0: En podcast från NRK.
1: Rød løper, eleganse glem, svinsene kjoler, heder og ære. Vi skal til filmfestivalen i Cannes som var i helgen, og den norske store suksessen. Renate Reinsve fikk prisen for beste kvinnelige skuespiller for rollen i verdens verste menneske. Og detta er altså første gang en norsk skuespiller vinner prisen. Renate
2: Julie.
3: Oh. Et historisk øyeblikk under filmfestivalen i Cannes i helga. For Renate Reinsve ble den første norske noensinne til å vinne prisen for beste kvinnelige skodespiller for hovedroller i filmen Verdens verste menneske. Filmen har vært en stor snakkes i Cannes og Vera rundt, og for regissør Joachim Trier er dette stort.
4: Nei, jeg vet ikke om jeg har landet helt. Det var, har vært liksom første en veldig sterk mottakelse av filmen, og så denne prisen til Renat. Så nei, jeg, jeg, jeg er i gang med å lande adrenalin her i ferd med forlate kroppen.
3: Og filmen, som var med i hovedkonkurransen, har Trier skrivet sammen med Eskil Fukt, som også hadde sin film «De uskyldige», med i det prestigefullte sideprogrammet «Ønserte Regal». I hovedkonkurransen og guldpalmen var det filmen «Titan» av Julia Dokorno som vann. Og detta er andre gang at en kvinnelig regissør vinner denne prisen. Så det ble ingen guldpalme til Trier og gjengen, men filmens mottaking betyr likevel at en drøm har gått i oppfylling for regissøren.
4: Jeg er jo på en måte bare vurdert som så god som det siste jeg har laget. Og det å få lov å fortsette å lage film avhengig faktisk av en viss suksess, så nå har jeg liksom en sterk følelse at jeg kan få lov til en film til. Ja, det er det jeg har drømt om. Jeg har laget film siden jeg var barn med et kamera i hånden. Det har liksom ikke vært han fyren som var så flink på skolen alltid. Sånt, men film som liksom vart min greie. Og jeg har alltid drømt om å få lov til å leve av det. Nå, nå føler jeg etter fem filmer at det begynner å bli en viss rytme i det. Jeg har kanske litt mer selvtillit på at det, det er, jeg har valgt et liv jeg kan fortsette med, håper
3: jeg. Vet du hva som blir det neste for deg nå, neste steg?
4: Jeg har hatt en sånn veldig klar filosofi fra starten, at jeg, jeg gjør filmer som er aktuelle i mitt liv der og da. Jeg har enda ikke skrevet et eneste manuskript som ikke er blitt til en film, og det er ganske unikt. Det er ikke så mange som får lov det. Men det handler også om den energin om å sette meg ned med Eskild Fugt, på vad vi føler er den interessante filmen å utforske der og da, både i film vad som er interessant med film, fordi film utvikler seg som språk og som kunstform, men også vad vi har på hjertet i de alderstrinnene og i den veksten vi har hatt siden vi debuterte for 15 år siden. Og det å prøve å som en romanforfatter i den forstanden at liksom, vi, vi er hyppet å gjøre noe som veldig, som vi synes er aktuelt, og ikke gjøre det som er riktig karrieremessig. Sånn at jeg går tilbake til null ja, og begynner med et vitt papir igjen og skriver noe nytt. Da får vi se vad som kommer opp.
3: Og det er ikke bare for gjengen bak de to norske filmerne at dette er stort, for det er virkelig litt av et filmår for Norge. Karsten Meinig er podcaster og en av redaktørene bak filmmagasinet Montage.
0: Hej og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montage.no.
3: Han var också til stades og følte filmfestivalen tett.
0: Og lage de filmene de gjør, så har de også løftet fram eh, sine medarbeidere. Fotograf, klippere, eh, produsenter som jobber bak eh, i kulissene. Og Anders Danielsen Lee, som også spiller den andre sentrale rollen i verdens verste menneske, han har også vært i hovedkonkurransen gjennom å spille i en fransk film som heter Bergman Island. Så han har jo også vært en sånn talk of the town her nede da. Så det er jo kanskje noe av det som også gjør det litt sånn flott. Norsk fotograf som heter Benjamin Loeb, han har jo fotografert en amerikansk film som vises også i Doffs i programmet, så side om side så har det vært veldig mange norske filmarbeidere som akkurat i år har fått visa fram på den aller største scenen her i Canada, og jeg tenker det er et veldig oppmuntrende signal for alt det som foregår litt sånn bak overskriftene da, under overflaten i den norske filmbransjen, så det kulturpolitisk vinnekort, men det er ikke bare den overværende kulturministeren som kan sole seg det. Jeg tenker det er et resultat av at man har villet satse på film. Da. Og jeg synes man burde satse enda mer på film for å oppleve dette oftere og i større grad.
3: Og det er Trier enig i.
4: Hvem er de beste fortellerne våre i hver generasjon? Pass på at de er mangfoldige, kommer fra forskjellige steder, la oss backe opp folk fra forskjellige bakgrunner til å kunne være filmfortellere, men passe på at det finnes en elitesatsning på de som er best, for det er et vanskelig fag.
1: Reporter her, det var Ida Yassine Andersen. Kjerstimo, direktør i Norsk Filminstitutt. Velkommen till Nyhetsmålen. Takk for det. Vi får begynne med det store spørsmålet som har gått igjen de siste dagene. Ser, når vi hørte reportasjen her, så, så smilte du mye, du nikket, var enig mye. Hvor stort er dette for norsk filmindustri? Det er
5: enormt. Det har aldri skjedd før at en film... Jeg har fått en pris for funksjon i hovedprogrammet i det hele tatt. Så det er veldig stort, og det gir masse oppmerksomhet til norsk film. For vi hadde jo to filmer som ble vist i det offisielle programmet. Det er jo veldig se og så har jo mottagelsen av disse filmene vært veldig, veldig god. Og det gir jo samlet sett en veldig sånn god oppmerksomhet til norsk film, og flytter oss litt ut av den skyggen fra Sverige og Danmark som vi kanske har stått i. Så dette er veldig stort
1: for oss. Ja, for det er stort å få god omtal og mye oppmerksomhet selv man ikke får pris.
5: Ja, altså, kan er jo på en måte en plattform for filmens videre vei ut i verden. så sånn at nå vet vi at disse filmene vises, skal vises i mange land. Verdens verste menneske er kjøpt av en distributør som har stor posisjon i USA for eksempel. Sånn at her er liksom veien videre, og også jeg, for finansiering av nye prosjekter for Joachim Tryr for eksempel, fordi dette gir stor oppmerksomhet til han, teamet bak, som ble nevnt her, men også til norsk film, jeg, som merkevare. Da.
1: Joachim Tryr, for att ta han han har ju gjort ett stort internationellt länge nog og han var bland annat nominerad till guldpalme nominerad med filmen Louder than Bombs i 2016 Vad är det som skiller han fra andre norske filmskapare? Det er ett
5: stort spörsmål men han har ju ett väldigt en helhetlig tilnærming til hoppas inte alla filmens virkemidler men jag tror allermest at han er et kjempetalent. Han, eh, har, jo, han var jo, har jo vært i Cannes to ganger før, han skiller sig jo veldig ut blant de norske filmskaperne, og så har han jo si, også referanser til egne filmer som han har i filmene sine. Så det er det internasjonale publikummet som også følger ham. Da. Så det er særpreget, og det er en helheten, det tror det, eh, som, som står ut, men også de langvarige relasjonene, som, når, eh, som han sier han gleder seg til å sette seg ned sammen med Eskild Fogt og på det neste projektet. Det har jobbet sammen siden de var tenåringer, eh, og dette med å, si, å bygge på det som er sterkt og bra, og utvikle det videre, og la det vokse, det tror jeg er eh, noe å lære av for, for mange, for dette her er jo et si, veldig sånn sterkt, både uttrykk og bånd, som, som både vi og verden har gledet av.
1: Og som vi da også hørte i reportasjen, så, så syntes både Karsten Meinek og Joachim Trier at man burde satse mer på, på film. Kommer dette til å føre til enda mer satsing på norsk film og norske filmskaper, eller? Er det bare disse filmene som, som kommer ut i verden? Vi er ett veldig godt sted med norsk film nå.
5: Det um det kommer mye bra også fremover. Jeg har lyst til å si det at norsk kinopublikum har imare mye å glede seg til fremover. Men vi i Filminstituttet har selvfølgelig også lyst til å satse mer på film. Men det er så mye å ikke måske trekke frem at det å satse på Ehm um, um, for å få fram uh, olympiehoppen så trenger du bredde i drätten. Så detta här är ju en helhet. Vi har jo laget ny strategi i filminstitutet nu, hvor vi også har en ambisjon om å doble norske historier ut i verden, så sånn det er jo blitt uh, jeg, enda mer tilgjengelig, um, jeg, det globale markedet, fordi språkbarrieren også synker. Altså norsk språk trenger ikke nødvendigvis å være en barriere for at filmen når ut hvis den er god. Uh, og det er jo noe som også gir mange muligheter fremover. Så jeg er helt enig. Jeg la oss satse mye mer på norsk film.
1: <laughs> Takk skal du ha, Kjersti Mo, i Norsk Filminstitutt. Nå til en TV-stasjon på Kypro som ble angrepet av demonstranter i hovedstaden Nikosia. Kulturreporter Aida Korami, hva kan du fortelle om dette?
2: I følge TV-stasjonen selv, Sigma TV, så var det snakk om 2500 demonstranter som hadde samlet seg utenfor bygningen deres. De protesterte mot koronatiltak og vaksinering etter ha vært på en større demonstrasjon utenfor presidentpalasset. Det opplyste politiet på Kypros.
1: 2 500 demonstranter. Hvor, hvor stort var omfanget av denne demonstration. Journalistene på stedet meldte om att flere vinduer på
2: byggningen ble knust, og biler med stasjonslogo ble ødelagt. En av bilene var så helt utbrent. Sigma TV kaller angrepet for feigt, og sier blant annet at de ble angrepet med kinaputter. Presidenten i landet Nikos Anastasiades mener att detta er et slag mot demokratiet, og lover at regjeringen ikke skal gi etterfor trusler eller utpressing. Hva er det som gjør at disse protestene kommer akkurat nå? Kypros innførte nylig obligatorisk vaksinasjonskort. Det betyr at bare de som er vaksinerte kan få komme in på blant annet restauranger, barer og kjøpesenteret. De har også åpnet for at 16- og 17-åringer kan vaksinere seg, siden nesten 30 prosent av smitten har vært blant de som er under 18 år. Landet har også registrert over 90 000 smittetilfeller siden pandemien startet.
1: Nu protesterte de altså først utenfor presidentpalasset, og deretter gikk de til TV-stasjonen Sigma TV. Er det en grunn til at de valgte akkurat denne TV-stasjonen?
2: Ja, Sigma TV har jo vært et mål under til de mot corona tiltak oss, det er fordi kanalen blir ansett for å være for strenge corona tiltak. Og de har også tatt en hard linje mot vaksinemotstandere.
1: Takk skal du ha kulturreporter Aida Kurami. Nå til internetsensasjonen Clairo, som er ute med en ny plate med titlen Sleng. NRKs musikkanmelder Espen Borge har hørt plata til 22-åringen.
6: Internettfenomenet Clairo er tilbake med sin andre plate, og etter beskyldninger om nepotisme fordi hun er datter av den mektige markedsjefen Jeff Cottrell, er hun en artist som nok har hatt en stridtørn med å overbevise haterne. Hennes far har hatt høytstående stillinger i blant annet Procter Gamble, Coca-Cola og Converse, men aller viktigst er han mektig i platebransjen. Etter gjennombruddet med Pretty Girl i 2017 slapp hun kritikeroste debutplata Immunity i 2019, og nå retter hun nok en langefinger mot gruppa som mener at unge kvinner ikke kan lykkes i musikbranschen uten en mektig bakmann. Med sling beviser Claro at hun står støtt på egne bein, og med sin minimalistiske sovromspopp vil hun nok bergeta målgruppen sin nok en gang. Sjangeren hennes er en vanskelig sjanger å overvise i, for det svært formelte uttrykket gjør at melodier og særegenheter ofte kommer i andre rekke, men på første tredjedel av platta er Clara meget ambisjøs over leken. Det er jassete, det er uforutsigbart, og det er gledelig. Det er fristende å trekke paralleller til Mac DeMarcos slöje, slacker jass, som har gitt han verdensstjernestatus de siste ti årene. Over så skjer det noe som forpyrrer totalinntrykket litt igjen. Etter hvert så mister uttrykket noe av lekenheten og eksperimenteringen, og låtene glir mer eller mindre over hverandre. En følelse av bakgrunnsstøy, det oppstår ganske raskt, og oppmerksomheten svikter. Med unntak av den glimrende duetten med Lord på blouse, er midtpartiet på plata temmelig bedrøvelig. Hva You're just
1: looking down close blouse It's something I wouldn't say out loud If touch could make them hear, then touch me now
6: Touch could make them here, touch me now. Sling er med andre ord en nok så ujevn affære, men med meget lovende tendenser, spesielt innledningsvis. Hvis Claro klarer å spisse uttrykket sitt enda mer, og stole på sine egne ambisjoner, så kan vi ha en mulig verdenstjerne på trappene. Men det er også et stykke igjen fremdeles. Ternekast 4.
1: Ja, du kan, det var også nå NRKs musikk-anmelder Espen Borge, og på NRK er noe anmeldelser. Der kan du lese mer om Kleros nye plata.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i
4: appen NRK Radio.